0: Cześć. Zanim zaczniemy, gorąca prośba. Jak zwykle, proszę o recenzję w Apple Podcast. Ta ilość gwiazdek i kilka słów od Ciebie pozwoli mi przede wszystkim docierać do większej liczby nowych słuchaczy i da też informację zwrotną, co mogę zrobić jeszcze lepiej, żeby po prostu czas spędzany z tym podcastem był dla Ciebie jeszcze owocniejszy i jeszcze bardziej przydatny. Po prostu milszy. Daj mi znać, będę za to bardzo wdzięczny, a jeśli chcesz wesprzeć moje cele i dalszą działalność, możesz to również zrobić. Wystarczy wejść na adres wspieram.boczemunie.pl i zapoznać się z moim profilem w serwisie Patronite. Już dziś, bardzo Ci za to dziękuję. Partnerem technologicznym tego podcastu jest iDream, Apple Premium Reseller oraz Apple Premium Service Provider. Wybrałeś podcast, bo czemu nie? Ja nazywam się Krzysztof Kołacz, a to są myśli, gdzie bądź zarejestrowane o technologii, sporcie i nas samych. Zapraszam! 171. odcinek, bo czemu nie? Dzisiaj nagrywam sam, dawno nie było takiego odcinka solowego. Postanowiłem, że ten odcinek będzie właśnie odcinkiem solowym. Pierwszym z dwóch, które w najbliższym czasie przed nami, przed Wami. Drugi usłyszycie już 25 października, w poniedziałek, z samego rana, na każdej platformie podcastowej, no i oczywiście na boczemunie.pl. Ponieważ kiedy to nagrywam, jesteśmy w przededniu Apple Event, kolejnej konferencji produktowej Apple, tym razem na jesieni, i ostatni w tym roku, 2021. Zanim zaczniemy ten odcinek, którego tytuł już przykuł na pewno Waszą uwagę i słusznie, bo zdecydowałem się intencjonalnie zrobić to, czego chyba jeszcze nikt na polskiej podcastowej scenie technologicznej nie zrobił, zanim o nim, o naszym bohaterze dzisiejszego odcinka... Krótko podsumuję ankietę, którą puściłem na Twitterze i na Instagramie jakiś czas temu. A propos kamer w nowych, w nowych iPhone'ach. Zrobiłem tam zdjęcia swoim iPhone'em 11 Pro, pytając Was, jakim zostały zrobione telefonem. Czyli to, czy to był właśnie mój iPhone, czy to było iPhone 10s, czy może model 13 Pro, ten najnowszy. Nie zawiotłem się, także bardzo, bardzo to jest budujące. Uczucie, bo większość z Was co prawda nie zgadła, ale nie postawiła również wszystkich w cudzysłowie pieniędzy na najnowszy model 13 Pro, bo te zdjęcia były celowo zrobione w taki sposób moją jednostką, żeby mm, praktycznie oko niewprawione nie widziało różnicy. Przyznam szczerze, że ja tej różnicy nie widzę, ale być może, że ja już mam zbyt duże problemy z tym moim wzrokiem. W każdym razie obstawiliście w największej ilości głosów, tam ponad 70 osób zagłosowało, więc super. Model 10S. Tak naprawdę była to moja jednostka 11 Pro iPhone dokładnie, którego używam niezłomnie od lat trzech, i jestem z niego nadal bardzo zadowolony, nie widząc na ten moment przynajmniej sensu upgrade'u, ale ja mówię, ja nie jestem gościem od zdjęć, dla mnie ten iPhone robi kapitalne foty, pewnie ci, którzy robią te zdjęcia zawodowo, zajmują się też fotografią mobilną, widzieliby w nim, w tych zdjęciach również wiele, wiele zmian. No i jeszcze jedna ankieta, którą też puściłem, czy zamówił ktoś z Was jakby Apple Watch Series 7? Czyli najnowszy, najnowszy smartwatch od, od Apple i również 83% z tych, którzy otkali głosy na Twitterze nie zamówiło, gdyż nie widzą znaczących zmian w tych zegarkach. Pierwsze recenzje się już pojawiły. No i tak jak przypuszczałem... E nie są one bynajmniej nadawane w takim wydźwięku, że, że to jest jakiś produkt must have. Choć oczywiście, jeżeli posiadacie jeszcze raz, to powtórzę, modele 4, modele 3, to taki upgrade jak najbardziej dla posiadaczy tych, tych właśnie starszych Apple Watch, jest uzasadniony, no i na pewno będzie ogromnym skokiem, chociażby ze względu na ilość nowych czujników bio, biomedycznych w, w przód. Tytułem wstępu. Zanim... Posłuchacie ten odcinek do końca, a nie oglądaliście jeszcze serialu Ted Lasso, który dostępny jest na platformie Apple TV+, tutaj będą spoilery. Jeżeli nie chcecie ich, to zostawcie teraz ten odcinek, wróćcie za jakiś czas, kiedy obejrzycie kilka odcinków, ale starałem się to też tak nagrać, żeby nie zdradzić całej fabuły i myślę, że mi się to udało. Także jeśli nie jesteście z tego obozu, który no wiecie, jakby zero spoilerów, to spokojnie możecie słuchać dalej. Dobrze, przejdźmy w takim razie do tajemniczego bohatera dzisiejszego odcinka, rodem z Anglii, z londyńskich jakby terenów, które są bardzo bliskie mojemu, mojemu sercu od wielu lat. Zresztą uwielbiam Anglię. Co prawda, teraz wjazd tam jest utrudniony, a cała sytuacja, no nie zazdroszczę w każdym razie Wielkiej Brytanii. Ale jest na mapie tego świata taka postać, taki człowiek, jegomość trener, którego wykreowało Studio Warner Bros, a następnie rozpowszechniło albo raczej nagłośniło jego postać na Apple TV+. Plus. Ted Lasso. Hey, how are you doing? I'm Ted Lasso, your new coach. Ted Lasso. I believe in hope. Tak właśnie przedstawił się, wchodząc do szatni klubu AFC Richmond po raz pierwszy w serialu Ted Lasso. Trener znikąd. Trener, który przyjechał tak naprawdę ze Stanów Zjednoczonych i do końca nie wie, czym jest piłka nożna. Trener, który dostał pod opiekę klub, aby tak naprawdę doprowadzić do jego upadku. Przynajmniej takie było założenie mm, szefowej tego klubu, klubu Rebeki Wilton Rebeka od samego początku zatrudniając Teda Lasso, tytułowego bohatera którego w serialu zagrał Jason Sudeikis wiedział, że nie ma łatwego zadania przed sobą, mimo tego temu zadaniu sprostał jak do tego doszło i czego uczy nas Ted Lasso serialowy bohater właśnie znikąd, trener znikąd dla was dzisiaj przygotowałem specjalnie 7 lekcji które możemy na bazie tych dwóch sezonów do tej pory opublikowanych Czerpać, wyciągnąć i tak naprawdę chłonąć od Teda Lasso. Do tej pory również jest najbardziej utytułowanym serialem komediowym hmm, wszechczasów. Nie wiem, czy wszyscy o tym wiecie. W każdym razie produkcja pierwszy sezon, właściwie tylko pierwszy sezon, w ciągu roku od swojej premiery zdobył ponad 500 nagród, w tym 7 statuetek Emmy. Między innymi dla tytułowego Teda Lasso, granego przez Jasona Sudeikisa. I nie tylko. Ted Lasso to swego rodzaju fenomen na scenie serialowej, na scenie na pewno streamingowej, bo trudno mi sobie jest przypomnieć w ostatnim czasie na jakiejkolwiek platformie taki serial, który odbiłby się aż tak dużym echem jak Ted Lasso właśnie. Na czym polega jego fenomen? Myślę, że w tych wszystkich siedmiu lekcjach, o których dzisiaj posłuchacie, wiele z tego się wyjaśni. Jak już powiedziałem na wstępie, szefowa klubu AFC Richmond, Rebecca Welton, postanawia doprowadzić ten klub do upadku. Dlaczego tak postanawia? Ano dlatego, że jest tuż po rozwodzie, a byłym właścicielem i udziałowcem nadal tego klubu jest jej były mąż. Dosyć to prosta historia, mogłoby się wydawać z samego początku, ale nic bardziej mylnego, bo tak naprawdę jest to tylko punkt wyjścia do. Dosyć rozbudowanego obrazu psychologicznego nie tylko samego tytułowego trenera Lasso, ale również wszystkich innych członków klubu piłkarskiego z Anglii, granych przez rozmaitych świetnych nomen aktorów i oczywiście całą załogę tego C-level, tak? czyli, czyli załogę zarządzającą, menadżerską tegoż oto klubu i właśnie na niej głównie się dzisiaj skupimy, choć nie tylko. Bo te lekcje, które, które ma dla nas ten laso, które niesie swoim charakterem, swoim zachowaniem, swoją grą również właśnie trener laso, myślę, że spokojnie mogłyby znaleźć się w niejednym podręczniku leadershipmentu czy zarządzania, zarządzania po prostu w organizacjach. Dobrze, więc nie przedłużając, przechodzimy do lekcji numer jeden: Ciasteczka szefa. Smells like potencjał. Witam. To England. Słuchajcie, gdybym miał podać taki papierek lakmusowy tego serialu, to zapewne byłby to zapach świeżo wyciąganej blachy, na której znajdują, znajduje się pewne, pewne ciasteczka. Się znajdują, tak, pewne ciasto się znajduje, które to tytułowy trener Lasso ma w zwyczaju piec w zaciszu swojego, swojego wynajętego mieszkania w Anglii. I którym to ciasem poczęstował klubowiczów, poczęstował przede wszystkim załogę menadżerską już w pierwszych dniach swojego urzędowania w Richmond i wykonał tak naprawdę nic innego jak Icebreaker. Czym jest icebreaker? Icebreaker to jest taka pierwsza mowa, taki łamacz lodów z angielskiego, którą wykonuje się, no po prostu w nowym miejscu. No wiecie, idziecie do nowej pracy, musicie się przedstawić, tak? To jest ten trochę awkward moment, kiedy wstajecie i musicie powiedzieć kilka zdań o sobie. Albo na przykład wysłać maila o sobie, albo macie przedstawić się na jakimś wydarzeniu, jakiejś prelekcji, zaczynacie nowy podcast nagrywać, no i trzeba coś powiedzieć o sobie. Wtedy takiego, taki łamacz lodów jest Waszym największym wyzwaniem i właśnie różnego rodzaju szkoły przemawiania publicznego niosą z pomocą ra pewne rady tak, jak, jak to robić, jak, jak wykonywać taki icebreaker. Ted Lasso zapewne nie czytał skomplikowanych podręczników na, na ten temat, tylko po prostu postanowił zrobić to, co mu wychodzi w życiu najlepiej, czyli upiec swoje, swoje ciasteczka i poczęstować nimi członków właśnie Richmond, klubu piłkarskiego w tym załogę, no i oczywiście szefową Rebekę. Ta jest oczywiście jakby cała zachwycona tymi ciasteczkami. Zresztą wszyscy są nimi zachwyceni. I co nam to ta, co, co jakby pokazuje nam ta pierwsza lekcja, no nie? Z jednej strony jest to trochę najlepsza droga do budowania relacji, będąc szefem, nie? W sensie zjednać ludzi tym, co nam wychodzi dobrze. No akurat tutaj padło na ciasteczka, nie? Z drugiej strony jest to gest, który po prostu był szczery. I ta szczerość właśnie, wyrażona przez troskę tego, żeby, żeby nikt nie był głodny, mówiąc zupełnie wprost, bo tu większej filozofii nie ma, kapitalnie zjednała wszystkich w klubie i pokazała już na dzień dobry, że Ted jest po prostu klawym gościem. Oczywiście też, że bycie klawym gościem i bycie szefem jednocześnie jest to bardzo śliski grunt, po którym należy stąpać bardzo ostrożnie. Łatwo sobie jest dosyć wyobrazić na takim stanowisku przekroczenie tej niewidzialnej granicy, które w konsekwencji prowadzi do obniżenia jakby rangi tego stanowiska i po prostu bycia trochę błaznym. Mówiąc wprost, nawet więcej niż trochę. I dla Lasso bardzo często w tej roli błazna się znajduje. Natomiast nie przeszkadza mu bycie w niej, kiedy Idzie za tym szczerość I to właśnie ciasteczkowa szczerość Teda lasso jest pierwszą lekcją Którą nam ten trener już na dzień dobry W serialu zafundował Lekcja numer dwa Trener znikąd i ukryty talent Most of time changes good things I think that's what it's all about w siódmym odcinku pierwszego sezonu poznajemy postać Neitana Shelley'a. Z angielskiego ma takie stanowisko, piastuje takie stanowisko w, w szeregach klubu AFC Richmond, które nazywa się kit Manager. tak, Czyli to jest po prostu człowiek od ręczników, mówiąc najprościej po polsku. Człowiek, który sprząta szatnie. Dba o to, żeby zawsze były po treningu dostępne czyste, wyprane, wykrochmalone ręczniki. No i żeby wszyscy ci piłkarze mieli pod dostatkiem wody. Generalnie jest człowiekiem żyjącym w cieniu. Raczej skrytym, nie, nie wyrażającym zbytnio swoich emocji tam, gdzie to nie jest konieczne. A nawet jeśli jest konieczne, to raczej Nate woli wybrać tę drogę no wiecie, bycia szarą myszką. I trochę ma też problem tak osobiście... W ogóle z asertywnością. Kiedy poznajemy go, yy, yy, ma, ma miejsce taka sytuacja, że jednakowoż okazuje się, że, iż Nate ma również inną pasję, prawda? Oprócz bycia, no wiecie, podawaczem ręczników. Nathan jest kapitalnym strategiem. Nathan sam przygotowuje strategie, które w swojej głowie, w tej hiper w którą nieraz w Krainie Marzeń Udaje się, realizowałby, gdyby był na miejscu Teda Lasso. Okay? Czyli jest jakby niespełnionym trenerem. Dodatkowo, powtarzam jeszcze raz, człowiekiem mającym ogromny problem z asertywnością, co jeszcze bardziej zamyka go w tej puszce zakompleksienia czy niespełnionych ambicji. Do czasu. Nate jest na tyle niewidoczny, że Ted Lasso nazywa go tak po prostu w tych pierwszych odcinkach serialu Nate the Great. Po prostu taki człowiek, który jest, dobrze, że jest, no jest przydatny, ale tłumacząc tak wprost o co chodzi w tym, w tym wyrażeniu, nikogo to w sumie nie obchodzi. Do momentu, kiedy Nate odważa się na wyrażenie tego, że dosyć uwiera go już ta cała sytuacja, że właśnie jest taki niedoceniany, a wcześniej sporządziwszy strategię na mecz, który właśnie AFC Richmond mieli roz, rozgrywać, mają rozgrywać, która to strategia okazała się dobrą, trafną taktyką pozwalającą wygrać klubowi mecz i jak się okazuje była autorem Mr. Kid Managera. No i mm, co robi Ted Lasso? Bo wiecie, mógłby powiedzieć zajdź mi człowieku z drogi, mógłby też powiedzieć przecież ja Cię zauważam, a mógłby nic nie powiedzieć. Tymczasem to czego uczymy się od Ted Lasso w lekcji numer 2, to jest siła informacji zwrotnej. Nate uczy nas jej równie mocno jak Ted, który na wieść o tym, że Nate jest niezadowolony z bycia szarą myszką, awansuje go dosyć szybko i brawurowo, jak to ma w zwyczaju, na zastępcę trenera. Zastępcę samego siebie. Później, jak się okazuje, Nate odgrywa w sumie bardziej pierwsze niż drugie skrzypce w tej całej drużynie. No bo wiecie, Ted jest człowiekiem znikąd, tak? trenerem, który generalnie nie ma kompetencji do, do trenowania drużyny futbolu. W Wielkiej Brytanii, no ale jakby stało się tak, jak się stało i tym trenerem został. Wracając do Nate'a. Nate zatem zostaje jego przybocznym zastępcą, ale sam pokazuje i daje nam od siebie też, będąc już bardziej takim odważnym, trochę bardziej ośmielonym w tym całym towarzystwie po tym awansie, daje nam kapitalną lekcję feedbacku, czy informacji zwrotnej w swoim wykonaniu, udzielając go samowi Obisanie. Sam w ogóle um, Obisania to jest um, nigeryjczyk, piłkarz, który dosyć ważną rolę odegra w drugim sezonie, ale o tym wam dzisiaj opowiadać nie będę, no bo wiecie, spoiler alert. W każdym razie sam, generalnie zapytany przez Nate'a o to, co jest jego pasją w życiu, odpowiada football is life. A Nate neguje tę wypowiedź, przytaczając jakby jego słowa, jego własne słowa, football is life i kontrując to dopowiedzeniem to bad defense is dead. Czyli okej, okay, piłka nożna jest, jest twoim życiem, ale obrona jakby nie istnieje, nie? obrona jest martwa. I tak udzielony wprost feedback jest również niesamowicie cenny. Nie tylko dla sama, ale również dla całej, dla całej drużyny. Lekcja druga zatem to lekcja kultury informacji zwrotnej. Tak szalenie ważnej dla wszystkich liderów, czy osób, które po prostu w organizacji mają wpływ na innych. Lekcja trzecia. Jamie Tart. Jamie, czyli toksyczna gwiazda, której Ted po prostu pozwala być sobą. Człowiek z pierwszych stron gazet, gwiazda tej drużyny od niepamiętnych czasów i przede wszystkim najlepiej zarabiający tam piłkarz. Wie, że mógłby tak naprawdę próbować z nim rywalizować, ale mimo tego intencjonalnie się na to nie decyduje. Ted pozwala Jamie mu odejść w ogóle z klubu Richmond i długo waha się, zanim pozwoli mu tam wrócić, zanim zaufa mu ponownie. Kiedy mu na to już pozwala, prosi innego, byłego zawodnika, w którym Jamie jakby no nie upatrywał swojego idola, ba miał z nim dosyć mocno na i prosi go o to, żeby był jego mentorem. To wiecie, początkowo jest taka sytuacja niewyobrażalna dosyć, no bo zestawiamy ze sobą dwóch wrogów, jeszcze do końca nie wiedząc w sumie tak obiektywnie, co robimy, okazuje się, że Ted Lasso doskonale wie, co robi. Zestawia dwa skrajne charaktery po to, żeby obaj mogli wzrastać. Intencjonalnie zatem oddaje część kompetencji osobie, która wie, że może odnieść oczekiwany sukces, oczekiwany rezultat w relacji z kimś z zespołu. Wie, że odniesie prawdopodobnie ten sukces o wiele szybciej, niż on sam by go odniósł, ponieważ Ted nie ma pewnych kompetencji. To, co jest jego siłą, przy, przy okazji historii z Jamie i lekcji trzeciej, to jest odwaga oddawania kompetencji innym, którzy je mają, aby cała organizacja, cała drużyna szła do przodu. Lekcja czwarta. Wybaczenie. Ted przebacza szefowej, czyli Rebece, gdy ta wyznaje mu, że sabotowała generalnie wszystkie, wszystkie jego działania i to na każdym kroku, no aby zemścić się na, na byłym mężu. Co tu dużo mówić. Chciała zniszczyć je, jego klub. W tej scenie pada bardzo ważne zdanie w serialu. Kiedy Rebeka kończy ten bardzo taki tkliwy wywód i przyznanie się do, do winy po prostu. Bardzo szczere przyznanie się do winy. Ted odpowiada. Okej. Okay, wybaczam Ci. Ona jest dosyć Zdziwiona rzecz jasna, tak? Pyta, ale, ale jak to mi wybaczasz, tak? Przecież, no, wie, no wiecie, nie? I Ted tutaj robi dosyć istotne dopowiedzenie. Mówi tak. Wybaczam Ci, no bo rozwody są trudne. Nieważne, gdzie żyjesz, czym się zajmujesz. To szalona, popaprana sprawa. Czego uczy nas Ted Lasso w czwartej lekcji? Wybaczenia. Lekcja piąta. Marzenia. Kelly, czyli szefowa marketingu klubu AFC Richmond, podejmuje decyzję o założeniu własnej firmy, o pójściu, przejściu na swoje. Nie pali sobie jednak mostów. Kelly, jako osoba uwielbiana przez wszystkich w klubie, uwielbiana również przez prasę, uwielbiana przez kamery, postanawia zrobić to tak, jak powinno się robić, kiedy chcecie odejść z firmy na swoje i po prostu nie narobić sobie wrogów. Przede wszystkim, kiedy już dochodzi do rozmowy pomiędzy Kelly a Rebeką, czyli właśnie bohaterką, o której teraz mówimy, bohaterką piątej lekcji, a szefową klubu, która jest nomen jej najlepszą przyjaciółką. Kelly mówi wprost o swoich powodach, mówi o tym, że ta decyzja jest przemyślana i że jest jakby spełnieniem jej marzeń, które to marzenia mogły się spełnić dzięki szansie, jaką otrzymała od, od Rebeki właśnie. I Rebeka po dosyć dużym wybuchu emocji to naturalne, Daje jej też jedną radę na sam koniec, będącą jednocześnie prośbą. Mówi tak. Idź, ale proszę Cię, zatrudnij swoją najlepszą przyjaciółkę. To oczywiście paradoksalnie zdanie jakby, jakby nobilitujące ją samą, no bo ona tak zrobiła, dając marketing klubu IFC Richmond właśnie pod, pod skrzydła Kelly, ale to jednocześnie zdanie, które też pokazuje, że pewne zaufanie, którym obdarzymy bliskie nam osoby, osoby z naszego otoczenia, może przynieść niewspółmielne profity i o ile nie należy tej lekcji brać dosłownie, no bo w byciu liderem też trzeba umieć rozdzielać te relacje prywatne od firmowych, zwłaszcza jeśli pracujecie z przyjaciółmi, o tyle sukces Kelly wynika właśnie bezpośrednio z jej kompetencji, a nie tego naznaczenia przez Rebekę, jej osoby, okay? I to bardzo trawnie i tak bezpośrednio scenarzyści i, i w ogóle twórcy serialu um, uchwycili w, w tej czy innej scenie i za to należy się im ogromne brawa, bo już widziałem masę te tego typu scen, które były bardzo tendencyjne, a ta jedna pomimo dużego wybuchu emocji obu pań jednak pokazuje, że o marzenia warto, warto walczyć i nie warto wręcz bać się ich realizacji, nawet jeśli oznacza to wyjście z tego swojego status quo, opuszczenie tego sta swojego status quo, w którym Wnosimy te kompetencje, których oczekują inni od nas, a mimo tego chcemy iść dalej. Lekcja szósta. Praca nad sobą. Roy Ken to jest postać z tego serialu, która... Wzbudza w sumie u, u wielu skrajne emocje. Postać, która utożsamia w sobie nieposkromiony gniew, wulgarność, ból. I to ból wynikający z wykluczenia ze sportu. Roy jest byłym zawodnikiem AFC Richmond, który to przeżywa ogromną stratę psychiczną. Będącą następstwem kontuzji kolana, która to kontuzja uniemożliwiła Royowi dalszą grę, grę w drużynie. Ale drużyny Roy ostatecznie nie opuszcza właśnie dzięki między innymi Tedowi Lasso. Ted Lasso pokazuje tutaj, w, jakby w tej, w tej lekcji, że potrafi zaufać byłemu sprawdzonemu zawodnikowi, chociaż zna wszystkie jego wady i to właśnie Roy Ken zostaje mentorem Jimmy'ego, kiedy, kiedy ten wraca z powrotem w szeregi AFC Richmond. A potem też partnerem Kelly. To co jest istotne, to że dzięki umożliwieniu dostrzeżenia rojowi swoich wad poprzez Ted Lasso, który dał mu jakby szansę na zmianę jego miejsca w organizacji, charakteru jaki, jaki tam sprawuje, z zawodnika, z roli zawodnika na, na rolę mentora. Okay? Ta zmiana nie jest natychmiastowa, ale pokazuje nieustanny progres. Bo Ted Lasso i tego nas też bardzo mocno uczy w tym serialu, przede wszystkim wierzy w nieustanną zmianę. W zmianę też i pracę nad sobą, a właściwie siłę pracy nad sobą, wierzy także sam Ted Lasso, który to konfrontuje się przede wszystkim w drugim sezonie z postacią psychoterapeutki klubowej, którą to Rebeka ściąga do klubu, żeby pomogła zawodnikom i Tedowi też poradzić sobie z, jakby z, z własnymi głowami, tak, z samym sobą. Ta konfrontacja z traumą dzieciństwa, z którą mierzy się Ted Lasso, plus z faktem, że no niekoniecznie ma kompetencje bycia trenerem AFC Richmond, tak wiecie, na papierze, plus fakt, że pomimo tego go nim uczyniono, a jeszcze na, na dodatek uczyniono, żeby zemścić się na byłym mężu, mówię tu oczywiście o Rebece i tak dalej, i tak dalej, no nie jest to zbyt łatwa pozycja dla niego, dla Teda Lasto, a mimo tego postać ta pokazuje w drugim sezonie niesamowitą pracę, jaką wykonuje właśnie nad sobą, którą wykonuje we własnej głowie, nad własną psychiką, nad własnym charakterem, żeby w końcu dojść do tego momentu kulminacyjnego, swego rodzaju klimaksu, tak, który, po którym to mm, diametralnie następuje takie uczucie ulgi, pewnego, pewnego ożywienia, odświeżenia tej postaci, która w końcu przeszła swego rodzaju Rubikon i, i może iść dalej, tak? Jakby powiedziała komuś, powiedziała właśnie tej psychoterapeutce, że yy, no ma problem z tym, z tym i z tym, z przeszłości i dodatkowo jeszcze z tym, z tym i z tym, z tu i teraz, a plus boi się, gdzie będzie jutro i dzięki temu yy, no, poczuło się po prostu yy, Ted Lasso dużo lżej, dużo lepiej, dużo lepiej mógł też wykonywać swoje yy, obowiązki. Lekcja szósta zatem uczy nas nieustannej pracy nad sobą. I na zakończenie lekcja siódma. Uwierz. Po prostu. Hey, how y are you doing? I'm Ted Lasso, your new coach. Ted Lasso! I believe in hope. I believe in belief. W serialu wygląda to tak, że Ted wiesza nad drzwiami, nad wejściem do szatni taką żółtą kartkę z niebieskim napisem, którą możecie też zobaczyć w okładce tego odcinka albo teraz w tym rozdziale na swoim podcastowym playerze z napisem believe, czyli po angielsku, uwierz. I think that's what it's all about. Brave, brave doing whatever you have to do so everyone in your life Move forward there. Uwierz w bycie najlepszą wersją siebie, mówi Ted. Uwierz w to, że najlepszy czas to czas zmian. Uwierz w to, że czas bycia odważnym to ten czas, który tak naprawdę zmienia to, co jest dookoła, który zmienia świat. Uwierz w to, że czas sięgania po wszystko to, czego chcesz, to czas próbowania. I znowu próbowania. I próbowania po tym próbowaniu, które się nie udało. Albo które udało się tylko trochę. I tego wam, moi kochani, z całego serducha życzę. Podsumowując, słuchajcie, na takie seriale czeka się długo, a kiedy się już pojawiają, to nie może się od nich oderwać wzroku i uszu. I dobrze, bo Ted Lasso to jest przykład serialu, przykład produkcji, który... Zasłużenie zdobył tyle statuetek, bo nie tylko czeka się na jego kolejny i kolejny i jeszcze kolejny odcinek, ale przede wszystkim otwiera się własne oczy na świat, który nie jest idealny, a my nie jesteśmy w nim najgorsi. Albo właściwie oni nie są najgorsi, a my też nie jesteśmy idealni. Czy to nie to samo? No właśnie. Na to, że wszystko to miesza się i właśnie ta otwartość na zmianę Pozwala nam wychwytywać zarówno w nas, jak i w innych to, co może i nas wzmocnić, pozwolić nam być lepszym, a przez to i ich wzmocnić, bo jesteśmy dla nich po prostu coraz lepszą wersją samych siebie. I tego też Wam życzę i mam nadzieję, że ten odcinek przypadł Wam do gustu, bo trochę pracy mnie kosztował, a całą inspirację za którą szalenie dziękuję, choć pewnie, pewnie mailowo będzie to najlepiej zrobić w języku angielskim. Mogę podziękować za inspirację do tego odcinka Alexowi z podcastu Founders Journal, który wam gorąco polecam. Zalinkuję oczywiście w opisie do tego odcinka pod adresem boczemu.pl/kośnik171. Ja wam gorąco polecam sięgnąć po te co i jego ciasteczka. Nomen omen też przepis na te ciasteczka w oryginalnym języku polskim znajdziecie też w opisie tego odcinka również pod tym adresem, który przed chwilą podałem. Także możecie sobie takie ciasteczka w domu upiec, później iść na trening razem z, z na przykład z podcastem Founder Journal, który Wam polecam i z Aleksem w głowie. Sama jego postać jest nietuśnikowa, bo to autor jednego z największych, jak nie największego biznesowego newslettera na świecie. Prawie 4 miliony subskrybentów, a człowiek wcale nie, nie zaczynał swojej kariery myśli, że będzie kiedyś tym człowiekiem, który słynie z wysyłania biznesowo-technologiczno-lifestyle'owego newslettera. W każdym razie, gorąco Wam też polecam wrzucić sobie na uszy. Na pewno nie będzie to czas zmarnowany. Dziękuję. Zapraszam w poniedziałek do odcinka pokonferencyjnego. Trzymajcie się ciepło, bo czemu nie? To tyle na dziś. Bardzo dziękuję Ci, że poświęciłeś mi czas i mam nadzieję, że ten odcinek okazał się dla Ciebie wartościowy. Jeśli możesz, zostaw opinię w Apple Podcast, bo to pomaga mi docierać do większej liczby słuchaczy. Do usłyszenia. Bo czemu nie?